0: Lunes 13 de marzo. Espero que haya sido un fin de semana provechoso y agradable para ustedes. Y vamos a leer un texto número 17. Un texto muy interesante hoy. Om Namo Om Namo Bhagavati Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASURVAYAM TASYAPIDRASTUR ISHASYAM KUTAS TASYAKYALATMANAM SHRIYAM SHRIYAMI Sriyam IKSAYAYEBHABICHODITAM La producción producción es la siguiente. El señor Brahma continuó diciendo, inspirado tan solo por él, yo descubro lo que ya está creado por él, por Narayan, bajo su vista como la omnipresente superalma. Y yo también soy creado tan solo por él. Voy a tener un momento antes de que vayamos al comentario, únicamente para señalar algo, y es que recordemos el contexto el señor Brahma viene diciendo que y ayer lo decíamos en realidad todo tiene su fin último todo lo creado, todas las cosas que vemos toda la materia prima todo lo que hay en realidad tiene un fin un objetivo final y ese objetivo final es que cada cosa me sirva a mí para hacer un vínculo con el señor y ahora ya que habiendo dicho que todo proviene de él que todo se genera de Él y que todo puede ayudarme a generar un vínculo con Él. Ahora aquí el Señor Brahma dice algo eh, interesante también, muy interesante. El Señor Brahma dice, inspirado por Él, yo descubro lo que Él ya creó. Y aparte yo mismo soy creado por Él. que Krishna, vamos a ver. Krishna por un lado, el Señor Supremo, que aquí lo venimos, el nombre que venimos leyendo de él es Narayana. Ese Narayana crea todo, aparte, también es el creador de los, los propios seres vivos. Y podemos decir pudiéramos imaginar o pensar en la posibilidad de que supongamos Krishna o el Señor Supremo crea, despliega todo el mundo material y después crea las entidades vivientes y las almas son puestas ahí en el mundo material ahora, pudiéramos imaginar que si fuera el caso que Krishna solamente ejecuta estos dos pasos, entonces el alma espiritual quedaría a sus a merced de sus propios recursos para lograr entender a Dios y para lograr subsistir pero aquí el señor Brahma dice, agrega un tercer punto que no en realidad fue el primero que él mencionó aquí y es que ese tercer punto es que gracias a la intuición como lo hemos venido leyendo en versos anteriores gracias a la guía interna que recibimos de Dios es que podemos interpretar apropiadamente el, el, el lugar donde estamos y podemos comprender apropiadamente a Dios el señor Brahmat comenzó diciendo que inspirado solamente por él aparte de que Krishna somos nosotros creación de Krishna aparte de que Krishna despliega el mundo material aparte es que necesitamos de él también para tener la inspiración suficiente para poder comprender lo que la vida misma, para poder sí, comprender lo que nos sucede interpretar lo que nos sucede una inspiración es necesaria y esa inspiración resulta que nadie la puede crear es una inspiración que la inspiración como tal todos sabemos que viene de otro lugar. La inspiración en sí no, no se puede generar, no se puede fabricar. La inspiración es sí, proviene de otro sitio. Y esa inspiración también es necesaria. Aparte, de, como dijimos, Dios crear, también Dios inspira para que podamos conducirnos apropiadamente. Vamos Sí, al comentario de preocupada, que es el siguiente... Incluso Brahma, el creador del universo, admite que Él no es el verdadero creador, sino que simplemente es inspirado por el Señor Narayana. Y por lo tanto, Brahma crea bajo su superintendencia, la superintendencia de Narayana, aquellas cosas que ya han sido creadas por Él, la superalma de toda entidad viviente. Hasta la autoridad más grande del universo admite que en la entidad viviente existen dos diferentes identidades de almas. La superalma y el alma individual. La superalma es el Señor Supremo, la personalidad de Dios, mientras que el alma individual es el servidor eterno del Señor. El Señor inspira al alma individual a crear lo que ya está creado por él, por Dios. Y por la buena voluntad del Señor, un descubridor de algo que se encuentra en el mundo, recibe el mérito como descubridor de ello. Se dice que Colón descubrió el hemisferio occidental, pero de hecho esa extensión de tierra no fue creada por Colón. La vasta extensión de tierra ya se encontraba ahí por la omnipotencia del Señor Supremo. Y Colón, debido al pasado servicio que le prestó al Señor, fue bendecido con el mérito de haber descubierto América. En forma similar, nadie puede crear nada sin la sanción del Señor, puesto que todo el mundo ve de acuerdo con su habilidad esa habilidad también es otorgada por el Señor, de acuerdo con el deseo que uno tenga de prestarle servicio a Él. Por lo tanto, uno debe estar voluntariamente dispuesto y deseoso de prestarle servicio al Señor. Y así pues, el Señor apoderará al Hacedor en proporción a su entrega a los pies del loto de Él. El Señor Brahma es un gran devoto del Señor. Por lo tanto, Él ha sido apoderado o inspirado por el Señor para crear un universo tal como el que se nos encuentra manifestado entre nosotros. El Señor también inspiró a Arjuna a pelear en el campo de Kuruksetra de la siguiente manera. Aquí se cita un verso del, vamos a ver, de la Gita. Verso 36 del capítulo 11 Vamos a leer el sánscrito. Tasmatuam mutishtas la jiva shatrum samridam mayaivaite ni hatapur bameva nimita matram baba savya shechim matram. La batalla de Kuruksetra o cualquier otra batalla de cualquier lugar o cualquier tiempo, la realiza la voluntad del Señor. Ya que nadie puede organizar una aniquilación masiva así como sea, oh, disculpen, nadie puede organizar una aniquilación masiva así como esa, sin la sanción del Señor. El bando de Duryodhana insultó a Draupadi, una gran devota de Krishna, y ella apeló al Señor, así como a todos los silenciosos observadores de ese injustificado insulto. El Señor le aconsejó entonces a Arjuna que peleara y recibiera el mérito de ello. De lo contrario, el bando de Duryodhana, de todos modos, sería matado por la voluntad del Señor. Así que a Arjuna se le aconsejó tan solo volverse un agente, y recibir el mérito de matar a grandes generales, a tales como Bhishma y Karna. Las escrituras védicas, tales como el Kata Upanishad, se refieren al Señor como Sarva Bhuta Antaratma. Eso significa la personalidad de Dios que reside en el cuerpo de todos y que dirige todo para Aquel que es un alma rendida a él. Aquellos que no son almas rendidas son puestos bajo el cuidado de la naturaleza material. Brahmayam, sarbabhutani Yantrarudani, Mayaya. Por lo tanto, a ellos se les permite hacer cosas por su propia cuenta y que ellos mismos sufran las consecuencias de ello. Los devotos, como Brahma y Arjuna, no hacen nada por su propia cuenta, sino que siendo almas plenamente rendidas, siempre aguardan las indicaciones del Señor. Por lo tanto, todo lo que ellos emprenden parece muy maravilloso desde un punto de vista ordinario. Uno de los nombres del Señor es Urukrama, o sea, aquel cuyas acciones son muy maravillosas y se encuentran más allá de la imaginación del ser viviente. Así que las acciones de los devotos del Señor algunas veces parecen ser muy maravillosas, debido a las indicaciones que Krishna da. Comenzando con Brahma, la entidad viviente más inteligente del universo, y descendiendo hasta la más pequeña hormiga, la inteligencia de toda entidad viviente es supervisada por el Señor, desde su posición trascendental como el testigo de toda acción. El hombre inteligente que puede estudiar los efectos psíquicos del pensar, sentir y desear, siente la presencia sutil del Señor. Fin del comentario Retomando a lo que hemos venido leyendo hace unos días atrás, el señor Brahma termina diciendo aquí que yo soy creado por el Señor Supremo. El señor Brahma dice, yo también soy creado por él. Hace unos días decíamos como todos los textos del Bhakti, bueno, eso lo hemos venido diciendo, eh, señalan que Krishna es el Señor Supremo. E incluso el señor Shiva, el señor Brahma, eh, declaran que, como aquí acabamos de leerlo, que yo, yo fui creado por él, dice el señor Brahma. Entonces, de todas maneras, pues, puede permanecer la interrogante de que, bueno, este verso que estamos leyendo nosotros, alguien podría criticar esto o señalar que nosotros estamos leyendo un Srimad Bhagavatam que, cuya traducción se hizo del sánscrito al inglés, pero esa traducción la hizo un Vaishnava. Así que, ¿qué me garantiza a mí de que esa traducción es es transparente. ¿Qué me garantiza a mí que los traductores Vaishnavas no pusieron ahí esas palabras, tergiversaron el asunto para que, a tal grado de que, poner en boca del señor Brahma, palabras que él nunca dijo. Por ejemplo, que tal y el señor Brahma nunca dijo eso, de que, de que yo fui creado por Krishna. Tal como lo leímos en este verso. Esa duda es, podemos decir que es válida. Si alguien tiene esa esa duda de qué tan fiel es la traducción que estamos leyendo es válida, sin embargo y, y sí, respetaremos si alguien tiene ese interrogante pues no pasa nada ¿no? porque un estudio un poco más prolongado tanto de las escrituras como de los Vaisnavas nos llevaría al punto de comprender que estamos tratando con personas de carácter muy recto y una acción como esa traducir un libro y solamente para que como a mí Krishna me cae mejor y no me cae tan bien, el señor Brahma no me cae bien y quiero que Krishna gane entonces voy a inventar palabras en estos personajes a tal punto de que voy a poner aquí que el señor Brahma dijo que yo soy creado por Krishna eso sería demasiado deshonesto ¿no? y sí, no está en el carácter de los Vaishnavas ni siquiera en el carácter de un caballero. No hablemos incluso ahora de un nivel espiritual, sino una persona, una dama, un caballero, no actuaría de forma así tan deshonesta. Ahora, que los periódicos lo hagan es otra historia. ¿no? Que los medios de comunicación con sus famosas, malas, falsas noticias, las fake news, hay mucha gente que actúa de esa manera, que pone que... que modifica la verdad de tal manera que yo salga ganando. Pero una dama o un caballero no hace eso. Y los vaisnavas son damas, son caballeros. Así que podemos descansar sabiendo que sí, que esto no es un invento. Es un invento mal intencionado. Esta traducción por un lado hemos hablado del carácter de vaisnava y por otro lado tenemos aquí preocupada ha hecho eso en cada uno de los versos que él ha traducido. Tenemos aquí el sánscrito Voy a ir desde el, quienes están observando la pantalla. Me pasé aquí un momento a esta misma página, pero en inglés. En inglés se agregan todos los caracteres del alfabeto, en el Devanagari, y el alfabeto sánscrito. Si alguien conoce el idioma, puede verificar cómo está escrito el sánscrito original, cómo es la traducción, cómo serían los fonemas en, en caracteres latinos más bien serían romanos, ¿no? y como es cada una de estas palabras, eh, tiene su propia traducción, así que la traducción es completamente fiel, es lo más fiel posible, preocupada ha intentado que sea eh, lo más fiel posible, en ese sentido académico podemos decir, así que podemos estar tranquilos de que Vaishnava no, va, no va a hacer eso. Número dos, segundo punto, preocupada habló de la inspiración, bueno, el señor mismo, el señor Brahma habló de la inspiración y preocupada más abajo hizo una, una comparación muy interesante que a mí me parece súper relevante preocupada equiparó inspiración con apod alguien apoderado es alguien inspirado voy a subrayar esta línea y preocupada dijo que el señor Brahma es un gran devoto del señor por lo tanto él ha sido apoderado o inspirado como si fueran la misma cosa al menos en este contexto son sinónimos y me parece relevante porque la vida de conciencia de Krishna eh, consiste en ir que nosotros vamos ganando fuerza y fuerza y libertad también vamos siendo personas más libres libres de, de patrones y que actuamos de manera inconsciente, de manera autómata Inconsciente autómata significa dañando a otros, dañándonos a nosotros mismos. La idea es ir ganando libertad. Y en la medida en la que ganamos libertad, también ganamos fuerza. Y aquí en este caso, preocupado ha hablado de la inspiración como sinónimo del apoderamiento. Y es que en la medida en la que estamos más inspirados, más satisfechos, vamos a estar más fuertes, vamos a ser más libres. Y por esa razón... Tenemos a Nityananda y hablamos de Nityananda hace unos días. Y como el maestro espiritual, que Nityananda es el maestro espiritual original, el maestro espiritual no es comparte Ananda, está para eso, para que yo, en presencia del maestro espiritual, pueda estar satisfecho, pueda conseguir satisfacción. Y en sentido semántico, también el guru, uno de los, de los significados de esa palabra, guru, significa pesado. Que, que es firme que está eso firme por lo tanto si si estoy cerca del maestro espiritual de Nityananda voy a recibir a Nanda también voy a recibir satisfacción porque estoy sirviendo a Krishna voy a recibir satisfacción y una persona como lo acabamos de leer aquí una persona que recibe satisfacción o sea una persona que está inspirada por Krishna es una persona empoderada que tiene más fuerza y esto aterrizado o sacándolo del, vamos a decir así, sacándolo del marco devocional, incluso en un sentido físico es muy interesante, como se sabe, por ejemplo, en, en medicina, que una persona que vive más feliz, una persona que vive una vida más plena, es una persona menos propensa a enfermarse. El estado de ánimo impacta directamente en el estado físico. Y una persona así, que vive eso, más satisfecha, más plena, más eh, una vida así, más satisfactoria, tendrá, un, por ejemplo, un, um, unas defensas más altas, menos propensa a enfermarse. Y es súper interesante como Krishna mismo en la Gita, 17.8, este verso si lo tengo a mano para que lo veamos, Krishna habla de las, los alimentos en la modalidad de la bondad. Y Krishna dice, voy a leer el verso, las comidas que les gustan a aquellos que están en la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Súper genial, ¿no? Como la vida de conciencia de Krishna, Krishna propone que uno lleve una vida saludable, en este caso hablando de los alimentos que, dice Krishna, los alimentos en la bondad le dan a uno satisfacción y felicidad. O sea que no solamente son saludables y agradables, sino que también por aportarnos satisfacción y felicidad, incluso mejoran nuestro, nuestro sistema inmune. Y eso en relación a, como decíamos, en un sentido físico, más aterrizado, como una persona más feliz, está más protegida, incluso su cuerpo físico, lo mismo aplica en sentido devocional. El, el es una tarea de cada quien el tratar de llevar y ocuparme en actividad en servicio a Krishna. Actividades que me, que me mantengan satisfecho. Y obviamente esas actividades ofrendadas a Krishna generan también una satisfacción en un nivel más profundo todavía. Eso, como dije, nos puede mantener inspirados. El mantenernos en eh, una vida de conciencia de Krishna fresca, digamos, sí, refrescada todo el tiempo ir haciendo una, una sí, un, un constante, en, en, por un lado ofrenda a Krishna y por otro lado un constante observación de nosotros mismos, identificar aquellas actividades que nos hacen sentir plenos, que nos hacen sentir útiles, que sería interesante hablar del tema y tratar de aterrizarlo un poco más, en su momento posiblemente lo hagamos. Y en esa misma inspiración, creo que eso era en relación al punto segundo que yo identifiqué aquí de cómo estar apoderado es lo mismo que estar inspirado. Si pierdo inspiración, si pierdo, si pierdo, sí, inspiración, motivación, entonces voy a perder fuerza, voy, voy a estar menos apoderado. preocupada dijo algo aquí también súper interesante. Voy a ver más hacia abajo. preocupada habló de cómo los devotos no actúan independientes. Aquí está, lo estoy subrayando. Los devotos como Brahma y Arjuna no hacen nada por su propia cuenta, sino que siguen las indicaciones del Señor. Esto también es súper genial porque podría dar la impresión de que los devotos de esa categoría, y Preocupada es uno de ellos, podría dar la impresión de que de que cualquier cosa Krishna se las indica en el corazón y bueno, en realidad sí es, Prabhupada lo dijo así, pero esos grandes devotos sí, observan las indicaciones que Krishna les da, pero esas indicaciones y nosotros podemos aprender eso también, deberíamos aprender eso, por eso Prabhupada lo menciona aquí, para que vayamos eh, sí, aprendiendo eso, y es aprender a, a observar la guía de Krishna y no es que Krishna me va a voy a escuchar una voz interna todo el tiempo que me va a decir bueno ahora compra tal cosa en el súper no es tan así de, de Hollywood o de muy telenovela tele, de telenovela telenovelesco sí, no es tan de fantasía eso de que yo voy a escuchar la voz de Krishna que me va a decir cada cosa en mi vida sino como lo vemos en el ejemplo de Prabhupada esos grandes devotos saben escuchar a Krishna incluso de forma externa ¿qué quiero decir? tenemos eh, tres ejemplos, voy a mencionar tres ejemplos brevemente de la preocupada escuchando las indicaciones de Krishna en, número uno preocupada eh, en algún momento en Estados Unidos en los primeros años él estaba un poco enfermo y lo llevaron al médico y el médico fueron sus discípulos con preocupada y el médico dijo eh, Swami, lo que pasa es que usted se la pasa mucho tiempo rezando. Usted necesita caminar un poco, moverse un poco. Y los discípulos de Prabhupada estaban un poco incómodos, casi molestos también, porque ¿cómo se atrevía este, este doctor a decirle a Prabhupada que reze menos? Y ese es el corazón del movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, cantar Hare Krishna. Y ellos se fueron ahí, no muy contentos con el médico, pero Prabhupada dijo, este médico tiene razón. Krishna me está hablando a través de él. Y Prabhupada comenzó a sus... Desde entonces comenzó sus mat, caminatas matutinas. Desde ese momento, porque Prabhupada, y eso está documentado en la biografía, Prabhupada dice, sí, Krishna me está hablando a través de él. Prabhupada identificó que Krishna le está instruyendo a través de este médico. Hay otro momento también, y bueno, esas caminatas matutinas se volvieron un asunto así... En la rutina de Prabhupada, de manera religiosa, Prabhupada seguía sus caminatas matutinas, donde estuviera, incluso si había lluvia o había nieve, sabemos que hay momentos en donde Prabhupada salía a caminar en los pasillos del hotel donde estuviera, sabía que caminar era necesario, Krishna se lo había indicado. Luego encontramos otro momento en Prabhupada, hablando con uno de sus discípulos, muy conocido él, y... y que hizo tanto por la misión de Prabhupada, de Krishna. Y este discípulo, Tamal Krishna Maharaj, en un momento estaba así muy desesperado y, y no soportaba más un servicio que tenía. Y hay todo un contexto interesante. La cosa está de que Tamal Krishna Maharaj le dice a Prabhupada un tanto como, como un hijo enojado con su papá, un poco en ese humor. Él le dice, bueno, si la Prabhupada, entonces aquí nadie me quiere, si no soy útil aquí, me voy a China, Cosa que en los sesentas, ese dicho de que me voy a China es como, me voy a ir lo más lejos que pueda, porque China era el otro lado del planeta. Y preocupada entendió que aquellas palabras que el discípulo estaba diciendo como un dicho en medio de un enojo, preocupada dijo, qué buena idea, sí, podrías irte a China, está bien, ¿por qué no te vas a China? Y claro que era impensable para el discípulo, solamente lo había dicho como, sí, como... Como han dicho, pero Prabhupada entendió que Krishna le estaba dando una idea a través de, de la acción de su discípulo y fue a China y fue una cosa súper grande lo que él pudo hacer allá. Así que Prabhupada, solamente son un par de ejemplos como si la Prabhupada sabía tomar la inspiración que Krishna le daba, no necesariamente porque Krishna le indicaba cada cosa en el corazón, que eso también ocurre, pero como Prabhupada aquí habló. En este significado escribió cómo uno puede estar atento a las sutilezas de la vida misma, las sutilezas de la existencia misma. Y uno puede entender, llega el momento de entender cómo Krishna me guía a través de otras personas, a través de las cosas y a través, obviamente, a través de la inspiración interna. Hay un último ejemplo de cómo Prabhupada supo eh, recibir la guía de Krishna. En este caso... Cuando externamente alguien le decía que no, pero preocupada internamente sabía que sí. Este último ejemplo, como una contraposición de los dos anteriores, es que si preocupada hubiera escuchado la voz de los externos, de los otros, preocupada hubiera, sí, hubiera abandonado su idea. Y este es el ejemplo cuando él quería venir a Estados Unidos, porque ya su maestro espiritual le había dado la inspiración de que vaya a los países occidentales y él sabía que yo voy para Estados Unidos y cuántos le dijeron Suami? usted está muy viejito que va a ir a hacer allá solo hubo alguien que si no recuerdo fue la dueña de, las, de los barcos que le dijo usted se, hasta se puede morir en el camino hombre mire usted está muy viejito como yo le voy a dar un boleto para que vaya a Estados Unidos pero preocupada ya había recibido su inspiración interna ya eso estaba atornillado en su corazón de que yo voy para allá, porque esa es mi misión. Y se aferró tanto a esa inspiración que Krishna ya le había dado, que en este ejemplo, como digo, en este tercer ejemplo, fue capaz, porque ya había recibido la inspiración, fue capaz de, de identificar que las palabras de los otros, en este caso, ya no eran inspiración de Krishna. No quiere decir que todo lo que otros me digan es inspiración de Krishna, ese es mi punto aquí, sino que... En la medida en la que vamos progresando y vamos limpiando el corazón, vamos a ser capaces de identificar eso. En qué momentos la voz de otros sí si es inspiración que Krishna me está dando. En qué momentos esa inspiración eh, viene de otras fuentes. Si no, vamos a terminar, como dice el dicho, siguiéndole la corriente a todo lo que los otros me dicen. Eso viene como parte de la, la evolución espiritual. El saberme dejar guiar por Krishna. En, en mis actividades. Esa es la característica de estos de grandes devotos, como Prabhupada mencionó aquí. Eh, hablando de Narada Muni, no, perdón, hablando de Brahma, de Arjuna, Narada Muni también, incluyámoslo aquí. Y también él mismo, como, como fundador acharya de esta, de esta escuela. Muy bien, eso será todo por hoy. Entonces, espero que tengan una bonita semana. Si el Señor entonces nos da chance, continuaremos mañana con nuestra nuestra inspira inspiradora lectura del Bhagavatam. Hare Krishna.